0: Argentina lanzará el primer centro regulador de criptos y fintech. La Comisión Nacional de Valores, siendo el principal organismo regulador de los valores de Argentina, anunció el lanzamiento de un centro de innovación con el objetivo de recibir propuestas sobre criptomonedas e inversiones en tecnología financiera fintech. A su vez, esta organización funcionará como enlace entre la entidad privada y la institución. De esta manera podrán avanzar adecuadamente en el mercado de nuevos instrumentos Fintech y cripto regulados. Para lograr esto, la Comisión Nacional de Valores lanzó esta semana un hub de innovación. Este es un espacio de colaboración público-privado que tiene como propósito promover el intercambio con las empresas reguladas y la Fintech. Dicha empresa se encargan del desarrollo de servicios o productos financieros en el ámbito del mercado de capitales. Por su parte, Andrés Consentino, presidente de la Comisión Nacional de Valores, habló con emoción sobre el futuro de esta iniciativa y aseguró que Estamos siendo proactivos en el contexto del surgimiento de los criptoactivos y fintech para trabajar en el conjunto con el sector y generar un marco regulatorio y de políticas al respecto. La razón principal que motivó al organismo para crear este centro nace de la cantidad de estafas de criptomonedas que han ocurrido en el país desde que la adopción cripto alcanzó su punto máximo. Esta iniciativa también pretende mejorar el marco de protección del inversor frente al fenómeno de circunstancias bastante desafortunadas que suelen darse. Asimismo, hay dos objetivos detrás de la regulación de las inversiones en criptomonedas en Argentina. Según fuentes locales, el primero es la protección de los inversores que quieren incluir fondos en los criptomercados mediante el lanzamiento de productos regulados. El otro tiene que ver con el beneficio que podría tener la Agencia Tributaria Nacional, el cual podría mejorar la recaudación de impuestos productos de las ganancias de usuarios con la inversión cripto. Además, este centro de innovación marcaría el comienzo de la nueva era de productos de inversión criptográficos regulados en Argentina. ¿Por qué Metamask advirtió sobre una función que podría poner en riesgo sus fondos? A través de su cuenta oficial de Twitter, el popular proveedor de criptobilleteras Metamask previnió a sus usuarios sobre la funcionalidad que podría poner en peligro sus fondos. En relación con la copia de seguridad de iCloud de la billetera para los datos de una aplicación, si los usuarios tienen una contraseña débil, se vuelve susceptible a los malos actores. Esto podría resultar en un ataque de phishing u otra estrategia maliciosa para robar los fondos de los usuarios. Como afirmó Metamask, el proveedor de la billetera criptográfica dijo «Se ha habilitado la copia de seguridad de iCloud para los datos de la aplicación». Esto incluiría su bóveda de Metamask cifrada con contraseña. Si su contraseña no es lo suficientemente segura y alguien suplanta su credencial de iCloud, esto podría significar fondos robados. Además, para deshabilitar esta funcionalidad, los usuarios de Apple deben acceder a su configuración general e ingresar a su configuración de iCloud, explicó Metamask. Una vez ahí, los usuarios deben ubicar la opción de copia de seguridad y deshabilitarla para la billetera criptográfica. El proveedor de la billetera dijo... Si deseas evitar que iCloud lo sorprenda con copias de seguridad no solicitadas en el futuro, puedes desactivar esta función en configuración ID de Apple iCloud iCloud copia de seguridad de iCloud. La advertencia sigue aún en aumento en la cantidad de ataques sufridos por los protocolos de finanzas descentralizadas en los últimos meses. Esto podría ser el resultado de una operación deliberada para apuntar a la industria de la criptografía, de acuerdo al fundador de Defins Capital. Según nuestra investigación y conversación con los principales expertos en seguridades cibernéticas, creemos que Bloner está ejecutando una compañía organizada para apuntar a todas las organizaciones destacadas en el espacio criptográfico. Twitter aplica la estrategia píldora venenosa a Elon Musk tras su oferta de compra. La junta de Twitter decidió recurrir a una estrategia conocida como la píldora venenosa, para evitar que SpaceX y el propietario Tesla, Elon Musk, tenga una participación accionista que sobrepase el 15%. ¿Qué es la píldora venenosa? Es una estrategia familiar que se utiliza para resistir una oferta de un comprador potencial, y frecuentemente la empresa que recibe esta oferta de adquisición llamativa la utilizan para ganar tiempo y considerar sus opciones. El plan de derecho no impide que la Junta se comprometa con las partes o acepte una adquisición propuesta si la Junta cree que es lo mejor para Twitter y sus accionistas, dijo la empresa. Cabe recordar que recientemente Musk dijo en una carta enviada a la Junta Directiva de Twitter que la empresa de redes sociales debe ser privada para convertirse en una plataforma para la libertad de expresión. Por ello realizó una oferta de adquisición efectiva de 43 mil millones de dólares por el microblog. El precio equivale a 54,20 dólares por acción y, según Musk, era su mejor y última oferta y que consideraría su posición como accionista si la rechazaban. Horas después, la acción de Twitter empezó a caer un 1,7% en las negociaciones del 15 de abril. El multimillonario dueño del 9% de las acciones de Twitter reveló por primera vez su participación a principios de abril cuando se convirtió en el mayor inversionista individual de la red social. Si el acuerdo no funciona, ya que no confío en la gerencia, ni creo que pueda impulsar el cambio necesario en el mercado público, tendré que reconsiderar mi posición como accionista, dijo Musk. A su vez, el director de Twitter también dijo que el mecanismo de la píldora venenosa no impide que la empresa acepte una futura oferta de adquisición, siempre que sirva a los intereses de Twitter y sus accionistas. La tarifa de transacciones de Ethereum se acerca al mínimo de seis meses en medio de la caída de los precios. La tarifa de gas de Ethereum durante los últimos tres meses mostraron una tendencia a la baja constante que hizo que las tarifas de gas promedio disminuyeran hasta 5.98 a principios de marzo. Esto había sido la tarifa de gas más baja en siete meses hasta este momento. Sin embargo, un aumento en la tarifa de gas a principios de abril pondría en fin rápidamente a este envío de tarifa de gas de hasta 43.000 una vez más. Esto resultaría ser solo temporal dado que la fuerte tendencia a la baja que siguió ha hecho que las tarifas de gas de Ethereum caigan en picada hacia los mínimos de 6 meses. A partir del lunes la tarifa de gas de Ethereum había disminuido hasta 8,78 en promedio, representando una caída del 76% desde su máximo de abril para ubicarlos en los niveles registrados a principios de marzo. La caída en la tarifa de Ethereum también se tradujo en una caída en las tarifas de los paquetes acumulativos de la capa 2, que cuentan con tarifas significativamente más bajas de lo que cuestan realizar transacciones en la red principal. La tasa de tarifa más baja registrada se redujo a 0.03 por transacción el domingo registrado en Metis Network. Otros como Loprin habían visto caer la tarifa de transacción a tan solo 0.05, la tarifa de Bitcoin también había caído y la tarifa de transacción promedio a partir del lunes temprano se situó en 1.04. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.